0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，中文翻译的书名叫做《如何改变一个人》，作者呢是 Yona Berger。这到底是一本什么样的书呢？我们直接先从作者在前言里面讲到的一段故事开始来了解吧。这故事提到了美国联邦调查局 （FBI） 的一个调查员，他的名字叫做 Gravachi。他负责国际毒品走私、洗钱跟敲诈勒索等案子。他查缉的对象有很多是杀人不眨眼的专业的罪犯。干下的勾当包括贩售直升机给中南美洲的贩毒集团，或者是试图要购买俄国老旧的潜水艇，希望。在神不知鬼不觉的情况底下，偷偷的把哥伦比亚的古柯碱运进到美国来。有一次 ，Bitch， y 他为了要追捕俄罗斯的犯罪集团嫌疑犯，花了三年的时间去监听，辛辛苦苦收集资讯，并且成立了案件，终于申请到了逮捕令。逮捕令下来的时候 ，Bitch y 他就召集了 SWAT 特种部队，有几十名全副武装的彪形大汉。准备好一涌而上，去歼灭歹徒，收集证据。b i c h y 就对这个小队进行简报，提出几个重要的事项，强调嫌犯可能持有武器，而且嫌犯百分之百是危险人物。s w 团队拟定了滴水不漏的搜捕计划，这件事情不容丝毫差错，否则呢，就有可能有人会在其中丧命。简报结束。大家出去了，只有一个人待在原地。Vic h 之前就注意到那个家伙，因为 SWAT 团队里的成员每一个人都是那么样的彪形大汉，偏偏就有这个人，不知道从哪里混进来，矮矮胖胖，秃着头，一点都不像其他的 SWAT 弟兄。那个人这个时候呢，就对 Vic h 提出了要求，说：“你形容一下你要抓的人，我想要多了解一点。” Vichy 回答说：“我不确定你，我知道你在讲什么。我才跟大家报告过，我有完整的档案。但是那个怪人呢？打断他，跟他说：‘不是这些，我要听的不是他的犯罪记录，他过去的有哪一些暴力行为等等，我也不想知道。你不是一直都在这监听他吗？’ Vichy 就说：‘对。’怪人就继续问：‘那他是一个什么样的人？’ Vichy 还是 ‘Can I get it？ 你到底在做什么？’你为什么一直要问我说他是什么样的人？所以这个怪人就稍微仔细的说，他平常会做哪些事，他有哪些嗜好？你讲讲他的家人，例如说他养宠物吗？哎，太奇怪了，这个嫌犯有养宠物吗 ？Vicky 心里面在想，我们要派一支准军事部队去抓这个人。然而你好奇，你要知道是他有没有养宠物？你在胡说八道什么？难怪整支索尔部队都走了，就剩下你一个人被撇了下来。不过这是他的职责所在，他有问必答，还是回答了。可是呢，瑞奇就刻意的表现出不耐烦，他就开始收拾手上的文件。那个人当然也能够察觉，所以就说：“好了，我问最后一个问题，嫌犯现在人就在那里，对吧？”瑞奇说：“对。”竟然这个人说：“给我他的电话。”抛下这句话之后，那个人就走出了会议室的大门。逮捕嫌犯的时刻到了 s w 小队准备就绪，在建筑物外面排成一排，一个紧挨着一个，等待要破门而入。大家看过电影里面 s w 这种特种部队，他们如何行动？从头到尾，一身黑，手持盾牌，拔枪预备。正常来说，他们应该会喊着“趴下，趴下，趴下”，然后冲进去抓住嫌犯。然而，时间一分一秒过去，这个 SWAT 团队按兵不动。几分钟过去，又过了几分钟，那这个 FBI 的调查员 Vichy 开始担心了。曾经听过嫌犯跟朋友通货讲电话的人，比任何人都了解这次要抓的对象。这家伙是个狠角色。杀人对他不是件事情。他曾经蹲过俄罗斯的苦劳，他也不怕肉搏战。但是呢，等啊等啊，突然之间门打开了，嫌犯走了出来，高举双手投降。必须当然愣在当场。他已经在 FBI 在执法部门待了很长的一段时间。多年来，他在美国陆军跟农业部担任过特别调查员，在全国各地卧底。还曾经在墨西哥边界执行过反贪腐的行动，站在他丰富的经验里面没有见过这样的事，什么都没有做，嫌犯乖乖走出来，自投罗网。这个时候，比奇灵光一闪，先前跟他讲过话，又矮又秃的那个家伙，这个时候出现，他的印象，那个家伙，哇、哦，他突然了解了。那个家伙是仁慈谈判员，就是他，他成功的说服嫌犯做出没有人想得到的事情。光天化日底下，并没有先拼斗火拼，就束手就擒。尾奇 v i c t o 这个时候心里面不得不赞叹说：“太了不起了！”而且呢，下一个想法是，我想要跟他一样，变成拥有那样能力的人。在此后的二十多年， v i c h 呢转型变成了人质谈判员。他处理过跨国绑架案，询问过倒台的萨丹姆·森，他曾经带领过 FBI 传奇的行为科学组，从制服银行抢匪，一直到审问 serial killer 连环杀手。米奇在各种看似不可能的情况底下，重点就来了，改变了人们的心意。所以这本书为什么？叫做如何改变一个人，这就是在讲人的行为会受到一些什么样的因素而有所改变。接下来我们再看危机谈判，源自于1927年慕尼黑奥运惨案。当时恐怖分子加持了11名以色列的奥运的选手，最后呢，这个结果很惨，全部的人质都被杀了。先前处理这一类危机的时候，通常就是诉诸于武力。然后呢，喊着双手投降，否则我们就要开枪了。然而，在经历了莫尼黑事件还有其他几次众所瞩目的失误之后，胁迫歹徒屈服的那套方法明显是行不通。所以，执法人员转而向心理学的文献来求助，利用行为科学建立新型的训练的技巧，以更可靠的方式降低危纪所带来的风险。所以在过去的几十年当中。像 Vici 这样的谈判人员，仰赖着不同的模式，那就是找到有效的那一种。不论是试图说服国际恐怖分子释放人质，或者是劝人放弃自杀，甚至和刚刚杀了家人的凶手谈话，跟绑架人质的歹徒在银行对峙。这些时刻，当事人知道自己是汉奸。在这种时刻，犯罪的当事人，他知道自己在跟警方谈话。他们也都知道自首的结果，还有明白他的人生必然要改变。但是呢，十次当中有九次，他们竟然会主动投降，而他们会自愿走出来，因为有人开口要求他们这样做。我不知道大家能够知道这句话在讲什么吗？所以呢，接着呢，作者 Yona Berger 就要提醒我们。我们都活在惯性当中，而惯性有多大的力量？每个人都有想要改变的事，例如说做业务的渴望改变顾客的心意，行销人员努力改变购买的决策，员工试图扭转上司的观点，领袖希望改革组织，家长遇到孩子的行为让你头痛的时候，你当然希望可以改变孩子。新创公司的雄心壮志，那是希望。改变产业的规则，非盈利组织则努力要让世界的某一个部分、某一个领域变得不一样。不过，我们也就同时知道，改变很难。不论我们如何使出浑身解数去说服、去哄骗去、去威胁、去施压，但常常结果是，原来的状况仍然僵在那里，只能够用牛步的速度改变，甚至呢，闻风不动。像一头牛站住了，你推都推不动。在龟兔赛跑的故事里，改变就像是一只正在睡午觉的，那不是兔子，而是 slows， 那是三趾树懒，这所以称之为动物界当中动作最缓慢的一种动物。科学家牛顿提出著名的定律。科学家牛顿，他在物理定律当中，大家应该要记得，那就是。动者恒动，静者恒静。牛顿研究的是星球跟钟摆等等的物体，但作者要提醒我们，相同的概念也应该运用在社会或者是群体里，如同卫星跟彗星，人跟组织也遵守动者恒动，静者恒静，因为我们也受到惯性的影响，所以会倾向做一直在做的事。相较于思考哪一位候选人最能够代表自己的价值观，选民不是这样投票的。选民是怎么投票的？就是投给自己过去支持的政党所推出的候选人。相较于一切重新开始去思考哪一些计划值得投入心力，企业也通常不是这样做事的。企业是先把去年的预算当作起点，然后呢修修改改、缝缝补补，就变成了今年的预算。相较于重新调整财务投资的组合，投资人也不是这样做的。他们一般会延续先前的投资的方式。惯性可以解释好多事情啊，比如说家庭为什么每一年都到相同的或者是类似的地方度假，也能够解释为什么组织对于展开新计划如履薄冰，却死死不肯砍掉旧计划。用这种方式开启了。这本书，所以这本书第一要告诉我们，你要改变人的行为，多么样的困难。当然，当他这样提醒的同时，他也试图要提出一些建议，如何让你可以有效看得到的去改变一个人。这本书的中文翻译的书名叫做《如何改变一个人》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊道谈书》。本节目以特别广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，它的英文原来的书名其实是叫做《The Catalyst》。如果是直接翻译的话，那是化学里面所称的催化剂。作者呢是 Yona b u r g e r 但这本书当然不是在讲化学，所以中文的书名翻译成为如何改变一个人。为什么从催化剂变成如何改变一个人，或者说如何改变一个人为什么会跟催化剂有关系呢？这当然就牵涉到 Yonah b u r g e r 他如何看待人被改变这件事。他说：“我们试图改变他人的看法，努力克服惯性、直觉的做法是什么？死缠烂打。当然，如果客户不买单，就寄给他们一堆事实跟应该这样做的理由。”老板听不进你的点子，那就提出更多的例子，进一步的解释。当我们试图改变企业文化，或者是作为家长努力想要让你的孩子吃青菜的时候，我们总以为坚持到底才会赢。而且呢，我们以为要提供更多的资讯、更多的事实、更多的原因、更多的主张，或者是再多施一把力，那人们就会改变。这是我们的信念。这其实不也就是我们的惯性吗？所以换句话说，我们认为人像弹珠，朝一个方向推，他们就会往那个方向滚。不巧的是，这种做法通常都会有反效果，因为人就不是弹珠，不会因为你试着推就照着你的意思跑，人会抗拒啊。客户不会因为这样答应你，只是。客户不会因为你给他一大堆的事实跟该做的理由，他就答应你，他会做的是什么？他会做的是不理你。老板不会因为这样就对你说好，老板只会说到此为止，我们不要再开会了，我会想想看。但他其实是用礼貌在暗示你，谢谢，但一万年之后再说。嫌犯不会因为这样乖乖的举手投降，他会藏在暗处，开始开枪。好吧，所以不能够用强迫的。那什么样才有用呢？我们来看一下，这里就牵涉到化学。他说，我们转一个方向来看化学。如果没有外力，其化学变化可能需要耗费千万年的时间。藻类跟浮游生物变成石油，碳逐渐被挤压变成了钻石。分子期反应的前提是要破坏原子的链接。产生新的链接，这样的过程非常的缓慢，有的时候要耗时几千年，但几千年不算长啊。像形成钻石、形成石油，那甚至要几百万年。那化学家为了要加快变化的速度，通常会使用特定的物质。那些无名英雄清洁你车子排放的废气，隐形眼镜上的脏污，还让空气变成肥料，石油变成单车的安全帽。这是什么？这些特定的物质加快变化，分子原来需要几年才会相互作用，这个时候呢，几秒钟就搞定了。让人最想知道的是这些物质如何引发改变。化学反应需要一定的能量。举例来说，氮气要变肥料的话，通常需要加热到超过摄氏一千度，加进了足够的能量，借由温度跟压力强迫反应。特殊的物质仍让这样的过程加速进行，但不是透过加热或者是加压提供另外一条路，减少其反应所需要的能量。乍看之下，怎么有可能呢？这不是像魔法一般吗？怎么可能减少所需要的能量，改变的速度却真快呢？这不就违反了热力学的最基本法则呢？不过，这种特殊的物质。它特殊之处，那就是另辟蹊径。它不是强力施压，那怎么样能够另辟蹊径呢？那就是降低改变的门槛。这种物质在化学里就称之为 catalyst， 也就是催化剂。催化剂点燃了化学界的革命。催化剂的发现，除了带来了多名诺贝尔奖得主，的确确很多诺贝尔化学奖的得主就是发现了。重大的、重要的催化剂，另外让数十亿人免于挨饿，因为会产生对于生产、农业生产有效的催化的作用，还孕育出许多过去几世纪最伟大的发明。不过，催化剂基本上所做的是在社会世界、在人群当中，应该也可以有强烈的影响，以更巧妙的方式带来改变。催化剂的方式不是逼得更紧。不是花更大的力气去游说，也不是施展更高超的说服的技巧，这一类的手法偶尔有用，但更多的时候只是激起人们的防御的心理。重点在于成为催化剂，借由移除障碍跟降低门槛，这是两个重点：移除障碍，降低门槛。用这种方式让人们改变看法，愿意行动。而这就是前面休息之前。我们讲的那个故事的关键角色，谈判人员，他们要做的事情，面对步步紧逼的苏阿特种部队，不论是谁，都感觉到自己 got trap， 被困住了。持枪夹持三名人质的那个人，不管他是专业的俄罗斯的歹徒，或者是新手银行抢匪，如果你逼得太急了，真的就是狗急会跳墙啊，要他们乖乖束手就擒，他们。八成听不进去。优秀的仁慈谈判员采取不一样的做法，他们从聆听跟建立信任感做起，鼓励嫌犯讲自己的恐惧，讲自己的动机。另外，鼓励他们说有谁在等你回家。所以在前面所讲的那个故事里，为什么会提到宠物？为什么问说嫌犯有没有养宠物？在紧张的对视的时候，你反而要跟他聊：“哎、欸，你们家的那只猫，你们家的那只狗，你不想再见到它吗？”它会想主人呢、欸，它可能当下现在就正在你的门口在等你回家、欸。你要不要考虑这个因素？这个因素要不要变成你如何处理当前的困境紧张的时候其中的一项因素呢？人质谈判委员他们会这样做。他们的目标是化解压力，就是刚刚好相反，不是要加紧加压，而是减压。他们要做的不是破门而入，他们逐渐消弭嫌犯心里的恐惧、犹豫跟敌意，一直到嫌犯能够冷静下来，相对冷静的去正视自己的处境，他就会慢慢了解，最佳的选项是一开始他想都不愿意去想的那一个。那是什么？那就是自愿投降，走出来。杰出的人质谈判员不会硬逼，更重要，绝对不会火上加油。他们找出是什么在从中作梗，使得改变无法发生。然后呢，移除那个障碍，让造成改变所花的力气更小，而不是更大。就像 catalyst， 就像催化剂。所以作者 Yona、ah、Berger。他接着跟我们交代解释，他说：“我会开始研究催化剂，因为我当时束手无策。”他说：“某一家名列 Fortune Five Hundred 的公司，大公司，请我协助，他们希望推出革命性的新产品，但是呢，传统的方法行不通。公司试过广告推播通知，一般常见的手法都试过了，但是效果不彰。所以 ，Yonaberg 说，我开始好奇。”是不是有更好的方法？我访问新创公司的创办人，请教他们是如何刺激民众接受产品跟服务。我跟执行长还有主管谈话，了解优秀的领袖是如何改造组织。也找上了超级推销员，打听他们如何说服最棘手的客户。此外，我还咨询公共卫生官员，弄懂他们是如何改变行为，加速推广重要的医疗创新。渐渐的。不一样的方法浮上了水面，改变看法有另外一条路。我们跟客户一起测试初步的版本，而且小有成效。精益求精之后，更加的成功。早期的成效带来了信心，我们就试着将新做法推荐给另外一家公司。那家公司也觉得有效，很快的。作者 y o n a Berger 他就试着把这个技巧应用在所有的顾问计划上，在这里。都得到了成效，因而刺激他想要写今天我们所看到为大家介绍的这一本书。因为这本书要讲的就是用不同的方式来推动改变。很不幸的事实，人们试图带来改变的时候，往往很少注意到要去移除障碍。问到应该如何改变某一个人的看法的时候， 9 9的答案会集中在某一种版本的推力。反复出现的常见答案包括：提出事实与证据，说明我的理由，说服他们。那 y o u n b e r g e r 就要提醒，我们太过于专注于自己想要的结果，把力气花在要如何把人推向那个方向。然而，我们一路上通常会忽视我们试图改变看法的对象，没有去想他们为什么不动如山。所以，接下来他提出。要改变一个人的看法，你要考虑的几个基本的原理。第一个原理是抗拒心理，人被逼的时候会反抗。第二个原理叫做必走自争，除非真的非常糟糕，否则人们会抓住现在正在做的事情不放，完全不想换。所以要减少想要维持现况的心态，催化剂的手段就要强调。多一事不如少一事，其实并不像表面那样毫无成本。所以这个时候就要强调机会成本或者是硬形的成本。第三个原理是距离。人类天生内建反抗劝说的系统，即使只是提供资讯，有的时候都会招来抗拒。如果新资讯落在人们的接受区以外，他就听不进去。所以你得想办法挪以调整，让新的资讯接近他现在所习惯的这种意识跟资讯的领域。还有第四个原则是不确定性，大家不太愿意去尝试不确定，不确定会让人按下暂停钮，犹豫到底要不要做。那第五项原理那就是佐证，那也就意味着所谓更多的证据必须是。不同性质的证据，而不是一直堆叠同样的东西。堆叠同样的东西只会带来抗拒。你要换另外一种方式，找到另外不同性质的证据。这本书如何改变一个人，就是从这五个面向、这五种不同的原理，他提出了各种不同的例证，在教我们如何找到催化剂，如何让变化产生，或者是让。变化加快，中文书名叫做《如何改变一个人》，这是时报出版公司刚刚出版的新书。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。